0: ¿La Asamblea General de las Naciones Unidas vota a favor de un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza? ¿Hará caso Israel a esta condena de las Naciones Unidas? Estados Unidos menciona que no ha puesto ninguna línea roja hacia Israel, que sus acciones solamente dependerán del pueblo de Israel y que Estados Unidos los apoyará siempre. ¿Israel aumentó su intervención terrestre? ¿Qué salida tienen los civiles en la Franja de Gaza? Rusia asegura que Israel vulnera el derecho internacional Esto mientras critican la hipocresía de Rusia Por estar invadiendo Ucrania Mientras que al mismo tiempo Está pidiendo un acuerdo de paz en Medio Oriente Abróchense los cinturones Porque a continuación abordaremos a fondo estas Y muchas noticias más Aquí arrancamos Y vámonos rápidamente hasta la sede De la Asamblea General de las Naciones Unidas En la ciudad de Nueva York Y es que precisamente la ONU llamó a una tregua humanitaria inmediata entre Israel y los militantes palestinos miembros del grupo extremista de Hamas, exigiendo acceso también a ayuda humanitaria para la franja de Gaza y también protección para los civiles. Esta resolución en la Asamblea General fue propuesta por los estados árabes, aunque no es vinculante, hay que decirlo, tiene un peso político. El hecho de que no sea vinculante quiere decir que la ONU no obliga como tal a Israel únicamente es como tal un método de presión el mandato de la ONU se produce mientras Israel intensifica las operaciones terrestres en la franja de Gaza, esto como ustedes ya lo saben en respuesta al grave ataque por parte de Hamas en contra de Israel el 7 de octubre la resolución fue aprobada por 120 votos a favor pero después de un cambio técnico de Irak, la cifra final fue de 121 votos a favor, 44 abstenciones y 14 votos en contra. Obviamente en contra votaron Estados Unidos e Israel se necesita una mayoría de dos tercios para que la resolución pudiera ser aprobada, es decir, si se consiguió. Esta votación ocurre inmediatamente después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tomara medidas en cuatro ocasiones. Esto cuando Estados Unidos, Rusia, Brasil y Medio Oriente presentaron propuestas pero no fueron aprobadas en el Consejo de Seguridad. Riyad Mansour, representante de Palestina en las Naciones Unidas, me mencionó que la resolución envía un mensaje claro y contundente sobre el cese al fuego en este conflicto y además reiteró la necesidad de que entre más ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza incluido combustible Mientras tanto, Gilad Erdán, embajador de Israel en las Naciones Unidas rechazó esta resolución obviamente y criticó su contenido argumentando que socavaba el derecho de Israel a defenderse en contra de los extremistas de Hamas. Una propuesta liderada por Canadá para condenar los ataques terroristas por parte de Hamas en contra de Israel no tuvo la mayoría necesaria para su aprobación, algo que parece increíble. Hay que decir también que existe mucha preocupación de que el conflicto actual entre Israel y el grupo extremista de Hamas pueda desencadenar una guerra mucho más amplia. Precisamente por ello la Asamblea General enfatizó la prevención de una mayor desestabilización y escalada de violencia en toda esta región La Asamblea General de las Naciones Unidas Instó a Israel a revocar su orden De reubicar a los civiles de la Franja de Gaza Que están en el norte hacia el sur Esto porque la medida estaría afectando A más de la mitad de la población en Gaza Además se rechazó firmemente Cualquier intento de traslado forzado Por parte de la población palestina Israel hay que recordar que prometió eliminar A todos y cada uno de los miembros del Grupo de extremista de Hamas y a toda su infraestructura, esto después del ataque del 7 de octubre que acabó con la vida de 1.400 personas en Israel, pero por otro lado hay que decir que hasta el momento van más de 7.000 personas inocentes sin vida en la franja de Gaza. La asamblea general está exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles retenidos ilegalmente por parte de Hamas, eso digamos que es el único punto a favor de Israel en esta resolución, precisamente la resolución. Resolución no menciona específicamente a Hamas en el texto, y precisamente por eso Estados Unidos e Israel no votaron a favor y más bien votaron en contra, porque interpretan que con esta resolución se está protegiendo al grupo extremista de Hamas y no se le está dando el derecho a Israel de ir en su contra después de sus atrocidades. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Israel pueda atender esta resolución que llegó desde las Naciones Unidas en Nueva York? Y vamos rápidamente a hasta la Casa Blanca en Washington para hablar en esta segunda noticia de que Estados Unidos no intenta dictaminar líneas rojas o límites a Israel, según declaró precisamente John Kirby desde la Casa Blanca, esto mientras Israel expande su operación militar en la Franja de Gaza contra militantes de Hamas y contra su infraestructura. Hay que decir que la reciente ofensiva militar por parte de Israel en contra de la Franja de Gaza ocurre mientras Estados Unidos está buscando organizar una pausa humanitaria, esto con el propósito de proteger a los civiles inocentes en la franja de Gaza y con el propósito de que entre más ayuda humanitaria a Gaza, incluido el combustible. John Kirby, el portavoz de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no quiso comentar absolutamente nada al respecto sobre el aumento de las posiciones militares israelíes en la franja de Gaza, pero reafirmó el apoyo de Washington al derecho de Israel de defenderse en contra del grupo extremista de Hamas, después de que repito, entraran el 7 de octubre a Israel, acabando con la vida de más de 1400 personas John Kirby también expresó que no están estableciendo desde Estados Unidos, líneas rojas para Israel, y es que se había dicho que Estados Unidos, le estaba planteando varias líneas rojas a Israel, sobre todo para que no entrara a la franja de Gaza pero según Kirby, Estados Unidos Unidos no ha puesto ninguna restricción a Israel y más bien los apoyará contundentemente señaló que Estados Unidos sigue dialogando con Israel sobre sus objetivos de su operación terrestre en la franja de Gaza pero también sobre sus intentos y sus planes para acabar con el grupo extremista de Hamas y es que aseguró John Kirby estamos evitando que haya muchos daños colaterales y que varias personas civiles inocentes pierdan la vida en Gaza Kirby concluyó asegurando que desde el inicio ha mantenido conversaciones con Israel Precisamente sobre la manera en que Israel debe de llevar a cabo justicia en contra de Hamas Evitando a toda costa dañar a personas y civiles inocentes Algo que hasta estos momentos no se ha conseguido Porque recuerden, más de mil personas inocentes han perdido la vida en la franja de Gaza ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos está intentando por varios medios el que Israel no lleve a cabo una invasión total hacia la franja de Gaza? ¿Creen que existen líneas rojas que Washington le está poniendo en secreto a Israel? ¿O creen que Washington va a apoyar en todas las decisiones que lleve a cabo Israel en contra de Hamas? Y vámonos rápidamente hasta la franja de Gaza y es que precisamente tenemos que decir que Gaza que ha quedado prácticamente aislada el día de hoy debido a los continuos bombardeos y posibles indicios de una ofensiva terrestre total en contra de Hamas siempre en todos estos temas los que más sufren son las personas civiles inocentes, las tropas israelíes enviadas el viernes por la noche hacia la Franja de Gaza siguen precisamente en este territorio tratando de actuar en contra de Hamas por su parte el ministro de la defensa de Israel Joab Galán confirmó ataques tanto aéreos como subterráneos y aseguró además que la operación de Israel en la Franja de Gaza va a continuar hasta lograr el objetivo de acabar contra Hamas. Israel instó a todos los civiles del norte de la Franja de Gaza a moverse hacia el sur, todo esto para que no estén en medio de los enfrentamientos. La media luna roja palestina atribuyó a Israel el bloqueo casi total de las comunicaciones en la Franja de Gaza precisamente después de los bombardeos más gigantescos que ha llevado a cabo en contra de la franja de Gaza el día de hoy sin embargo el portavoz militar de israel daniel hagari anunció que israel va a permitir la entrada de camiones con ayuda humanitaria principalmente agua medicinas y alimentos pero que no va a permitir la entrada de combustible a la franja de Gaza, porque se lo podrían dar a jamás israel publicó un video en donde se muestra que varios cuarteles de jamás están bajando tierra y sobre todo debajo de varios hospitales por lo cual argumenta israel están utilizando los extremistas de jamás a los hospitales en la franja de gaza como escudo sin embargo jamás ha negado este video. en estos momentos hay que decir que los familiares de las personas que están capturadas por parte de jamás han pedido hablar con el gobierno que encabeza benjamín Netanyahu y es que están muy preocupados en israel de que el avance terrestre de las tropas de israel vaya a provocar que los extremistas de Hamas les hagan algo a sus familiares a pesar de la operación militar se ha reportado que desde Gaza aún continúan lanzándose cohetes en contra de Israel también hay que decir que hasta el momento y desde el día viernes aviones de combate israelíes acabaron con el líder de la ala militar de Hamas y atacaron a más de 150 objetivos subterráneos Hamas confirmó enfrentamientos con tropas israelíes en diversas zonas de la Franja de Gaza y aseguró Que están más que preparados Para ir en contra de los israelíes Hay que decir que aunque Estados Unidos y otros Países occidentales han estado Apoyando fuerte y contundentemente A Israel Al mismo tiempo han instado A que evite una contraofensiva Terrestre en contra de la Franja de Gaza, hay que decir que La situación se complicaría muchísimo En el dado caso de que Irán Decide entrar a apoyar a Hamas Porque recuerden que Irán aseguró que si Israel lleva a cabo una intervención terrestre total en contra de la Franja de Gaza, entonces van a entrar al conflicto. También tenemos que mencionar que se registraron nuevos enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano, siendo los más graves desde el 2006 y por su parte Egipto también informó, recuerden que yo les di esta noticia el día de ayer de incidentes con drones militares por eso Egipto también está en alerta máxima, ustedes qué piensan, realmente creen que Irán pueda meterse al conflicto en el dado caso de que Israel lleve a cabo una intervención terrestre total en contra de la franja de Gaza y sobre todo les preguntaría cómo creen que terminará este conflicto porque pasan y pasan los días y cada vez se ve más lejos una posible solución y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Moscú para hablar en esta cuarta noticia de que el ministro de relaciones exteriores de Rusia, Sergei Lavrov afirmó que el bombardeo de Israel sobre Gaza es contrario absolutamente al derecho internacional y aseguró también que esto podría provocar una catástrofe muy duradera, no solamente en Medio Oriente, sino en todo el mundo Lavrov dio una entrevista para la agencia estatal de noticias de Bielorrusia y ahí realizó estos comentarios. Hay que decir que Rusia condena el terror en todo el mundo, pero Sergei Lavrov ha dicho que la forma en que está llevando a cabo la justicia a Israel no es la forma de acabar con el terror en Medio Oriente y también aseguró Lavrov que jamás no es como tal un grupo del terror en el mundo. Lavrov sostuvo que destruir a Hamas como Israel ha prometido incluiría también destruir a prácticamente toda la franja de Gaza. Y aseguró Lavrov, estoy seguro de que Israel no quiere atenerse a las consecuencias de este tema También alertó sobre consecuencias de dañar a más de 2 millones de palestinos que radican en la franja de Gaza Lavrov le dijo a Israel que tiene que detener sus acciones Y le dijo que tiene que implementar nuevas estrategias para llevar ayuda humanitaria a quienes lo necesitan en Gaza Las autoridades sanitarias de la franja de Gaza, recuérdenlo, reportan que al menos 7300 26 palestinos han perdido la vida después del inicio de toda esta catástrofe en medio oriente. Sergei Lavrov también mencionó que Rusia respalda un alto al fuego de forma inmediata y una solución de dos estados, Palestina e Israel. Y recuerden que Rusia ha generado tensiones con Israel porque invitó a una delegación diplomática del grupo extremista de Hamas a Moscú, decisión que defendió Rusia porque asegura quiere tener diálogo con ambas partes. Recuerden ustedes que Rusia está buscando la liberación de ocho rusos que tienen su poder el grupo extremista de Hamas. Rusia mantiene contacto cercano con Israel y ha enviado señales sobre la necesidad de buscar una solución pacífica de forma inmediata. Las declaraciones de Rusia en estos momentos hay que decir que no son tomadas tan en serio en la comunidad internacional. ¿Por qué? Pues esto porque Rusia también ha sido acusada de bombardear a civiles inocentes en Ucrania y además está invadiendo el este el sur y además la península de Crimea en Ucrania esto mientras pide paz en medio oriente por eso muchos están criticando este doble discurso y la hipocresía del kremlin pero ustedes qué piensan creen realmente que Rusia pueda llevar paz a medio oriente cuando ellos están invadiendo Ucrania creen que la postura de Rusia es bastante doble cara y bastante hipócrita debido a que pide paz cuando ellos empezaron la desestabilización mundial con su invasión a Ucrania del año pasado. Y vamos rápidamente hasta el Cairo, Egipto para hablar en esta quinta noticia de que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, advirtió sobre una posible expansión del conflicto en la Franja de Gaza, describiendo actualmente a la región de Medio Oriente como una bomba de tiempo. Al-Sisi enfatizó que la soberanía de Egipto debe de ser respetada, esto después del incidente que ya les comenté en el video anterior El incidente que tuvo que ver con drones y cohetes Que cayeron en varias regiones egipcias Causando que varias personas resultaran lesionadas Recuerden ustedes que hasta estos momentos Egipto e Israel han responsabilizado de esto Al grupo UTI que opera en Yemen Y que es respaldado por Irán El líder egipcio al Sisi declaró en una conferencia Que Egipto es un país soberano e intocable y su posición y soberanía aseguró deben de ser respetadas o llevaremos a cabo acciones en contra de quienes atenten contra nuestra independencia y soberanía, al Sisi celebró una cumbre de paz el día sábado pasado y ha pedido que se permita la entrada de ayuda a Gaza, ha pedido también la liberación completa de los rehenes que tienen su poder jamás y también ha pedido un alto al fuego en el conflicto entre Israel y el grupo extremista de jamás pero parece ser que la política exterior de Egipto es más apegada a los intereses de Israel, ya que recuerden que Egipto también cataloga al grupo extremista de Hamas como un grupo que promueve el terror en el mundo ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Egipto pudiera estar inmiscuido de lleno en este conflicto por lo menos en las próximas semanas? Y vámonos rápidamente hasta Moscú en Rusia para hablar en esta sexta y última noticia de que el Kremlin acusó a Ucrania de que un dron ucraniano estalló en una instalación de almacenamiento de residuos nucleares en la central eléctrica de Kursk en el oeste de Rusia, dañando varias de sus paredes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó el incidente como un acto de terror nuclear y afirmó que Ucrania debe de ser consciente de los riesgos que esto puede traer para una catástrofe nuclear. La portavoz del Ministerio de Rusia, María Zatouni, pidió a todos los gobiernos de todo el mundo que condenen enérgicamente estas acciones ucranianas hay que decir que tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de ponerse en riesgo precisamente por ataques a las plantas nucleares tanto de Rusia como de Ucrania y les recuerdo que recientemente Ucrania aseguró que Rusia había intentado atacar a una planta nuclear ucraniana que está cerca de un aeródromo ucraniano la organización internacional de la energía atómica detalló los peligros constantes que se viven actualmente en el mundo sobre todo entre rusia y ucrania por las acusaciones mutuas de ataques nucleares la portavoz de seguridad del kremlin aseguró que no le extrañaría que los aliados occidentales hayan ordenado este ataque sin embargo no presentó ninguna prueba al respecto hay que decir que la central de Kursk, que se encuentra cerca de la frontera de rusia con ucrania confirmó que no hubo víctimas de este ataque y que los niveles de radiación y operaciones eran normales es decir, que no había pasado a mayores. Ucrania no ha emitido ningún comentario al respecto y la agencia de noticias Reuters dijo que no pudo corroborar si estos cuestionamientos y estas acusaciones eran ciertas por parte de Rusia en contra de un dron ucraniano que impactó la central de Kursk de Rusia ¿Pero ustedes qué piensan? ¿A quién le creemos? ¿Quién nos estarán poniendo en riesgo los ucranianos o los rusos atacándose de forma irresponsable sus propias centrales eléctricas y nucleares y eh, bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima